0: Hola Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hobbies Geeks, yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les Recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, como lo es Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, el Stream Podcast en YouTube, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción de todas las plataformas en donde lo pueden encontrar. Asimismo, les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba Hobbies Geeks para debatir conmigo cualquier tema del mundo geek y también para ver algunas otras noticias que no ponemos aquí en el podcast para poder debatirlas pues debido a que no son de pues de un alcance tan tan grande no entonces bueno esta semana creo que es una semana bastante relajada y bueno vamos a hablar con pep acerca de ello a quien le damos eh, la bienvenida estás por ahí pep buenas noches hola qué tal cómo estás buenas noches Bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí comenzando el fin de semana, ¿no? Después de una semana un poco ajetreada por todo el tema que, que vimos con, con el tema de la, de la vacuna, ¿no? Entonces... Sí, una, una semana bastante cansada en lo, en lo particular, esas fatiguitas, nos tocó vacunación a Pepe y a mí, ya, ya somos de una edad avanzada. Entonces, bueno, pues ya entramos al tema de la vacunación. Y, pues, ya sabe, ¿no? El relajo, imprime cosas, ve acá, ve allá, si te va a tocar una fila, te va a tocar, pero bueno, eh, ya estamos vacunados de la primera dosis, ¿no? Y, bueno, ahora es para ver cuándo las autoridades nos indican de esa segunda dosis y, afortunadamente, ningún efecto secundario como se ha visto en otros, en otros lugares, pues, solamente tuvimos ese, ese dolor de brazo, ¿no? Como si estuvieras embarado. Sí gráficamente sí es lo único que hemos tenido, ¿no? La, afortunadamente, la verdad, ¿no? Uh -huh. Después de todo lo que ha salido y lo renuentes que podríamos llegar a ser este tema, honestamente, eh, pues, entre comillas, nos fue bien, ¿no? Dentro de todo esto. Nos fue bien, un, entre las vacunas de, de las mejorcitas, la, la que nos tocó, veían un comentario ayer de, en Twitter de de un comentario de una chica que se iba a vacunar y decía, estoy a una hora de volverme eh, que me recluten los hombres X, ¿no? Por todo este chascarrillo de que empiezas a mutar, que si no sé qué, ¿no? Entonces decía que, por favor, le avisaran a, eh, al profesor Javier para que estuviera al pendiente de ella, por eso que ya iba a mutar, que le iban yeah. a poner la vacuna, así que bueno, pues la verdad es que sí, pues una fatiguita de esta, de esta semana, ¿no? Bastante, y la verdad es que es pues algo que, que pues estamos lidiando, que creíamos que este año iba a mejorar, ¿no? No, no tan rápido, sabíamos que iba a ser muy paulatinamente, pero no uh -huh. creíamos que, pues ya prácticamente estamos en agosto y seguimos y las cosas en la misma o casi, y incluso se empieza a poner nuevamente peor, ¿no? Peor con tanta variante, que si la vacuna funciona, que si la vacuna no funciona, entonces, gente, pues nada, eh... Cuando les toque vacunar, esperemos que como Pepe y como a mí, pues tengan la fortuna de que no presenten ningún síntoma, de que les dé fiebre, dolores de cabeza, el dolor de brazo nada más, que no tengan pues ninguna reacción que los pueda llevar a asustarse, a sentirse frustrados, que los puedan vacunar. Y bueno, también recordarles, no, no porque tengan la vacuna, pues ya son supermanes. ¿eh? o sea, esto no, no termina porque ya estás vacunado, todavía mucha gente que no está vacunada. Y el que estés vacunado tú también no significa que no lo puedas contraer, ¿no? Hay casos de los cuales pues están documentados de gente que a pesar de que tenía la vacuna pues llegan a contraer el virus. Así que cu sigan cuidándose, manténganse una distancia, uso de cubrebocas, tratar de seguirnos cuidando porque al final de cuentas es beneficio para la persona, para tu familia y para el resto del mundo. Entonces, bueno, esa fatiguita, Pep, esta semana eh, comencé a ver los sopranos en HBO Max y la bat es que ha sido una serie que por el poquito tiempo que le estoy viendo la bat es que es que le estoy disfrutando bastante esta es el mismo. perdón sí yo la, yo la tengo como a, yo la tengo apuntada eh, como pendientes no para verla en el futuro honestamente no recuerdo cómo se llama la serie que que estoy viendo es de esas series que eh, no, no la recomiendo para nada, creo que iba a ser una de esas series para pasar el rato y que si te levantas por la botana o que cualquier cosa que tengas que hacer y no te pasa dices, nada, ¿no? minutos no pasa nada, eh, sale Ana Kendrick déjame la voy a buscar rápido y te la comparto el nombre, eh, está en, en HBO Max eh, Oye, que HBO Max hizo el chascarrillo de que dijo que ya tenía Batman y Superman Ultimate Edition y es la del cine. ¿eh? Entonces, ah, caray. Yo, y yo fíjate que la, la, la quería ver para. O sea, me quería meter para ver si era cierto, ¿no? De si ya estaba. Bueno, ahí. No sé si vas a entrar ahorita HBO Max. Y me no, no, más no, más. no, nada más. Voy a entrar a. a... Porque yo la vez es que no lo vi. Vi que ahí nuestros eh, conocidos del movimiento y todo lo estuvieron poniendo. Sí. Pero yo ya no entré a corroborar. Si sí, era verdad. No, no, estaba, estaba, pues busca, la estaba buscando el nombre de la serie de Ana Kendricks que te uh -huh. mencionaba. Se llama Love Life. Eh, bastante mala, ¿eh? Yo, yo la vi porque en particular me gusta bastante la actriz. Eh. Uh -huh. y Entonces, pues la quería ver. Pero la verdad es que me ha, me ha desilusionado bastante. Creo que comienza interesante. La verdad es que el planteamiento es meh, un poco... Siempre más de lo mismo en el tema de romántico Pero me había gustado, pero los personajes con, la, con los que interactúa ella Pues lamentablemente no tienen carisma ¿No? Entonces Una serie que honestamente Para todos aquellos que estén buscando algo, esta no se la recomiendo no Digo, al fin y al cabo, cada quien puede verla Pero si pues, sí, claro, quieren tomar yo, los, yo comencé, te digo, a ver Los Sopranos Una serie de, la Bats es que la había escuchado En algún momento, pero Pues ahí estaba, ¿no? Y ahorita en HBO La Bats es que dije, pues la voy a ver y me atrapó un poquito más que Chernobyl. Chernobyl, a pesar de que son seis episodios, es una miniserie, comencé dije, pues voy a comenzar a ver Los Sopranos el domingo por la noche. Y la verdad es que te platicaba, ¿no? Es, es de 1999, entonces la fotografía, los colores, pues te remontan a una época de nostalgia para uno, ¿no? Entonces la verdad que me ha gustado bastante, la historia también, la verdad HBO desde hace ya muchos años que tiene contenido de, de buena calidad, ¿no? Como lo que es Los Sopranos hasta actualmente puede ser como Race by Wolf, Game of Thrones, etcétera ¿no? Entonces pues ahí el tema de, de las series que estamos viendo y tú viste Masters of the Universe, ¿no? Sí, ya tuve la oportunidad de, de verla, la vi el domingo, si no mal recuerdo, me chuté lo, todos los episodios una vez para, uh -huh. para terminar de verla. Yo no lo he visto y hoy es viernes de Bad Batch y tampoco he visto Bad Batch. No he visto, yo tampoco he visto de Bad Batch. Yo creo que me voy a esperar ya que acabe y chutarme los, los capítulos completos, honestamente. Dentro de 15 días tenemos el especial con Daily con Tío Rolo. Yo también, yo creo que el próximo fin de semana, la próxima semana, será los días que me ponga ya el corriente para verlo. Posiblemente otra. pueda comenzar, no sé, para no juntar todos... Comenzaba a ver este fin de semana a ver si dos, ¿no? Y irlos viendo de dos en dos. Uh -huh. la es que a veces prefiero esperarme y verlas de corrido, ¿no? Esa es la esa es la mala costumbre que a veces nos dejó este tipo de... De plataformas. Como de Netflix. plataformas, ¿no? Con Netflix, que a veces te acostumbras a querer ver todo de corrido, ¿no? Y no esperar una semana. Que, que a mí era lo que me gustaba, ¿no? Por ejemplo, cuando veía Smallville en, en Warner, ¿no? Pues que, que si no me recuerdan los martes o los miércoles... A, a las nueve, ¿no? A las nueve, o sea, era cada martes tenías que sus par para ver Smallville. Entonces, sí, yo estoy ahora la acostumbrado, gente que, ver, yo la gente pero que ahora ver Smallville pues la ponen en HBO y se la acaban, pero ahora, tú, pero ahora, a pesar de que estoy, estuve acostumbrado a, a ver las series una vez por una vez a la semana, ahorita ya como que que me llega a costar, ¿no? Uh -huh. Smallville ya, ya la guardé como, como en un futuro verla nuevamente. Muy bien. Muy bien, y bueno, comentarles eh, temas de videojuegos, estoy subiendo lo que es Ender Lilies y también Bloodborne, que la verdad estoy muy contento con los avances que estoy teniendo en Bloodborne, ya están llegando más eh, episodios al canal, ya están grabados afortunadamente algunos de ellos, pero entre esta semana que ha sido bastante larga, se me hizo bastante larga la semana en la verdad es que pues no, no tuve tiempo para ver comentarles que ya está también eh, lo que es la segunda parte de Batman de Long Halloween parte 2 No he tenido oportunidad de verla Pep No ha tenido oportunidad de ver ninguna de las dos No, ninguna A ver si nos ponemos al corriente Pep Y, y vemos si puedo hacer un pequeño especial ahí por ahí Hablarla de, de, de esa película Entonces bueno Pues ahí por un tema de fatiguitas No sé si querías comentar algo más Pues yo ya terminé Bloodborne Eh que ahora segunda... lo comentaste el, la semana pasada, ¿no? Que estabas... ah, por segunda vez, eh, ya lo terminé el día sábado eh, Y ahorita ya comencé a jugar nuevamente el DLC Entonces, uh -huh. ando, ando con eso eh, Sekiro es un dolor, en verdad está muy difícil Se me hace bastante complejo, sí me está tomando bastante Agarrarle el tema a Sekiro Porque uh -huh. vengo de, de Bloodborne y el tema del esquive es Super fundamental genial. en Bloodborne y en Sekiro no tienes que esquivar tanto. Tienes que como que bloquear. Okay. Pero tiene algo de llamado el tema de la postura. Que al fin y al cabo cuando te van pegando es el tema de la postura. va Se va como que destruyendo y, y llega un momento en que te rompen la postura. Y es cuando te encajan los golpes. Entonces está bastante complejo la verdad. Se me hace bastante interesante porque a pesar que es un juego de From Software. Pues... Tiene algo distinto, ¿no? no, uh -huh. Inclusive para los que son más experimentados. Llegué a ver un video de una persona que es muy experimentada en juegos de, de From. Comentaba, ¿no? Que decía, bueno, es que yo soy muy experto en, en los juegos de Souls, ¿no? Y aún así tuve muchos problemas con Sekiro porque estoy acostumbrado a hacer estos movimientos, y estos movimientos. Y yo sin ser un experto, ¿no? Porque no me juego a todos los juegos de From Software me está pasando lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. vengo de, de Bloodborne y, y sigo haciendo ciertos movimientos y está bastante difícil, la verdad. Sí, es, es, es un poco complicado. Eh, bastante bueno. complicado. Le ten, seguimos pendiente con la parte 5, parte 6, el epílogo del Snyder Cut. Esperemos que esta semana que a ver si la tenemos un poquito más relajada, tanto Pep y yo, ya los podemos, los podemos hacer, chicos, para que pues, ya podamos darle cierre a esos eh, especiales, ¿no? Y bueno, ya nomás como comentario, comencé a jugar The, The Witcher. Yo también. 3 en Xbox, lo tengo en Xbox, entonces lo comencé a jugar ahí, por lo cual no lo van a poder ver en stream, en, eh, porque todo lo que subo lo, son los juegos que tengo en Play, porque me permite poder hacer la captura en Xbox, me da 5 o 10 minutos nomás, entonces bueno, pues bastante contento y ya iremos platicando acerca de ello como vayamos avanzando un poquito más. Bueno, esta semana, ahora sí, comenzando con las noticias de esta semanita, vamos a comenzar con Marvel, porque hay un tema calientito. Y bueno, primero que nada, tuvimos este pequeño adelanto, 30 segundos prácticamente de lo que va a ser la serie de What If. Se, se estén allá prácticamente en dos semanas, estará llegando What If el 11 de agosto, que es miércoles. Y bueno, pues la serie que plantea, ¿no? ¿Qué pasaría así? ¿Qué pasaría así? Todo el tema del multiverso, que ya comenzamos a verlo con lo que es con, con Loki y bueno pues tenemos ahí pues esta animación, estos estas historias que vamos a ir teniendo con, con lo que es la serie y también aquí lo que es pues el, el póster, ¿no? otro póster acerca de One Question Change Everything, entonces bueno pues tenemos aquí esta serie de Marvel, otra serie de Marvel que llega pues ya próximamente a lo que es la plataforma, entonces... La verdad es que no, no ha parado, ¿no? Acabamos de terminar de ver Loki hace dos semanas y ya tenemos otra nueva serie. Sí, qué que afortunados, ¿no? Digo, eh, sobre todo los que son más fans de, de, de Marvel. Marvel, ¿no? Y sobre todo de estos personajes, porque al fin y al cabo creo que hay mucho fan de Marvel que sigue esperando a los X-Men, ¿no? Pero todos aquellos que han así pues creció su... Su, fan sí, Cosmos, ¿no? su fanatismo por Marvel o por, por estos mundos con estos personajes pues qué padre no que se puedan disfrutar todo este tipo de, de desarrollo de, de universo no lo comentabas tú hoy en, en un Twitter no de todo lo que iba a ofrecer sí, Marvel vamos a hablar de ese y pf, después ves a la casa de al lado y te quedas de con la boca cerrada mejor porque uh -huh. no te dan nada sin hablar muchas ganas de ver Warif espero que sea lo que espero. La verdad. Sí. Es que... habías comentado tú en el podcast que hicimos, hablamos de, de, de la primer trailer, te había gustado la animación. Entonces, uh -huh. miércoles 11 de agosto, gente, pues, prácticamente, como les digo, prácticamente 15 días estaremos, estaremos ya hablando del primer capítulo de What If seguramente. Entonces, bueno, pues a darle un vistazo. Y es que Marvel, no para ahí, o sea, es que no nada más son series. También tuvimos un Future, eh, en donde está hablando Kenny Feggy un poquito acerca. De lo que es, pues, pues todo el tema, ¿no? Behind the scenes prácticamente, el desarrollo del personaje Para lo que va a ser la película de Shang-Chi Y esa como introducción, ¿no? Acerca de lo que va a ser este universo, ¿no? Este personaje que entra a este universo Y también nos presentaron el día de hoy este horroroso póster Que la verdad es que, pues, la verdad es que la semana pasada pero no si te acuerdas, pero estuvimos platicando acerca de los pósters de Dune que era la cara de los protagonistas y muy bien enfocados con un color, una paleta de colores muy buena. Y este la es que no fui el único, la primera vez que lo vi abajo primero creí que era Scorpion vs Sub-Zero, ¿no? Saltando por ahí, el, ahora sí el famoso verdadero mandarín en la parte de atrás como observando y bueno, hasta ver qué, qué onda, ¿no? Pero no sé, no me gusta, ¿no? No le veo mu mucha saturación. Una persona me preguntaba en, en Twitter que por qué el color azul, eh, azul si el personaje pues, se caracteriza por ese color rojo, ¿no? Pues no soy experto en, en, en tema de, 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 de colores, ¿no? Pero sé que, pues por contraste, pues, si tú pones todo de color un poco rojo, pues Chang Chi, que tiene rojo, pues se va a perder, ¿no? Y también el rojo al final de cuentas creo que es un color, siempre se ha sido catalogado un color muy intrusivo, ¿no? Entonces, a lo mejor para no ser tan intrusivo con eso y tener una paleta de colores un poquito más eh, pues plana, con tanto personaje por ahí, yo creo que decidieron por un azul que siempre es un color muy elegante, ¿no? Lo platicamos la semana pasada con los de, de Doom, por ejemplo, todo el tema de, de los muritons siempre tienden a, a tirarle a esa parte de color azul por, por lo que he leído y aprendido con los, con los tutoriales de Peter Máquina, ¿no? Entonces... Pues va por ahí, pero no sé qué opinas del póster. A mí, la BATS, es que no me gusta nada. No me genera nada tampoco la, la, la película. Lo platicamos en ese podcast. Pues es de esos personajes de Marvel que, que ahí están. La BATS, es que no, no estoy familiarizado con él. Y será interesante verlo, pero no no me genera nada. Y el póster, la BATS, es que bastante feo. Estoy en la misma actitud. Es que a mí, la película no me genera ningún interés. O sea. En lo más mínimo, es un personaje con el que no estoy familiarizado en, en lo absoluto. Entonces, desde un comienzo, pues la película no me atrapa. Después, lo que pase con los postes, la verdad, me, me es un tanto irrelevante, ¿no? Uh -huh. Si quieres saber un piano, se me hace bastante feo. La verdad es que Pero veo. Dos, los dedos. Veo ocho personas que sí, que veo a un tipo repetido dos veces, ¿no? Pero. Que, que Para qué poner a las personas que están Atrás del mandarino, Los que están entre los brazos de, No le veo sentido, honestamente Creo que es una saturación de, de Personajes y después pones Ahí una camioneta Y después nuevamente ahí La visión de Mortal Kombat Porque sí, o sea, si lo ves así de lejos Eso parece el, los pósters horrorosos de Mortal Kombat uh -huh. La vez es que está, está feo Sí, la verdad que para mí también lo Yo más. creo que es, lo, que es lo más flojo Que va a presentar Marvel este año Sí, yo también. De, sin duda algo Y no creo que recaude bastante. Inclusive, aunque no hubiera pandemia, algo, creo que es de esos personajes que no... Porque pues sí, nadie está familiarizado. Con sí, ¿no? No. así ahora que los de Marvel, 100% Marvel, y eso ni eso, porque... Pues no te alcanza, ¿no? Lo hemos platicado tú y yo, y lo hemos platicado con diversas personas, ¿no? No te alcanza el tiempo para poder leer a todos, no. ni te alcanza el dinero para poder comprar todos los números de todos los personajes. No, ¿sí? y, y posiblemente, aunque, aunque haya personas que lo hayan leído, es... Seguramente es un personaje muy irrelevante, uh -huh. eh, con todo respeto, ¿no? Entonces no creo que tenga... Yo hablo po, nada más en este tema por hablar, ¿no? Puede que sea un personaje de los que siempre están como muy secundarios y no tengan mucho protagonismo, ¿no? Entonces, inclusive para aquellos que leen Marvel 100% y todo, yo creo que seguramente no es de esos personajes tan fuertes, ¿no? Uh -huh. Sí, no, yo también lo, lo creo así. Bueno, vamos a pasar con el tema de, de lo que es la serie de Hawkeye que llega el 24 de noviembre a lo que es la plataforma de Disney, ¿no? Aquí está la trama por la que muchos de nosotros vamos a ver esta serie. La verdad, ¿no? Bishop por Hayley Seinfeld. Entonces, pues la verdad es que muchos de nosotros vamos a ver la serie por ella, ¿no? Porque la verdad es que tampoco es que Hawkeye sea ese personaje que quieras ver, ¿no? Que digas, wow, lo quiero lo quiero ver aquí, tengo otra imagen de esta hermosa mujer. La verdad es que yo no sabía, pero mira, ahí estaba ahí con el rumor de que podía estar saliendo con un One Direction, ¿no? La verdad es que, como lo hemos platicado, nunca he estado al tanto de lo que es la vida de los artistas. Yo no tengo ni idea quién es esta no, chica. No, es, es, es guapísima. Sí, sí bueno, que... olvídate, sí es guapísima ¿Quién ah, es? O sea, es que que dónde no sale? la conoces, ¿no? No, no, no tengo ni idea de dónde, es, de dónde, de dónde salió Se pues, en... pues te quitamos las dudas Aquí nos vamos a su IMD Mira, pues sale en Notas Perfectas Ya sé, ya, ya sé Está en en es. Bormovie Es ella, es la... No, lo, no, sea, no, yo no, la mira, con... conozco por Bormovie Con Notas Perfectas, si no mal sí. recuerdo Es una película de... Donde salen a Hendrix. Y este, estoy seguro que es una chica que también se dedica a cantar. Sí, Ana sale, mira. Pero ella creo que canta. Podría ser. No, sí, o sea, es ella, yo. yo la, la conozco por es... Pombolvino. Eh, no, nunca la vi, entonces. No. Pero de fuera más, no la conozco de, de nada, eh. La verdad es que. Yo la tónico. conozco de ahí y de ahí en fuera. Pues prácticamente nada, ¿no? Pero la conozco de ahí y sé que es muy guapa y ya está pero pues esa es la trama, ¿no? La, la trama por la cual vamos a ver Hawkeye y bien decías no creo la verdad es que si fuera este otra artista diría actriz te diría, ¿no? por ejemplo Scarlett Johansson te diría por ella no no creo si está mala no no la, no, la pienso, no la pienso aguantar se me haría interesante ver y es lo que no sé no sé si tengas ese dato en qué momento está situada la serie no recuerdo ahorita, lo había leído, pero según yo es después de lo que vimos en Endgame Ok, okay. Después de lo que viene siendo Endgame, hasta donde si, me, si mi memoria no me falla Es ahorita. que a mí me hubiera gustado verlo entre Infinity War y no, Endgame según yo es después de Endgame, porque, porque, si no recuerdo, como, porque ahí se vuelve medio loco este, Sí, pero no, porque es la la vemos, es, es como salto en el tiempo, si, si no me recuerdo a, a mí me hubiera gustado verlo ahí Honestamente, la verdad es que nunca le he dado tanto le he leído cosas de, de, de ello, pero la es que ha sido una serie también muy, no sé, siento que estuvo como que muy bajo radar, ¿no? La verdad es que yo no creo que se estrenara este año, yo creo que le iban a parar con What If, y después de What If venían los estrenos, pues así de cine, ¿no? Con Shang-Chi, con The Eternals y Spider-Man, y independientemente tuvimos Black Widow hace unos días, pero será pues, una película del año pasado. Yo, yo creo que sí entonces yo creí enganchar a la gente pero yo creí que, más que eso ya lo dejan para el próximo año ¿sabes? como que sea la primera del otro año no tienen prisa ya te, te, te saturaron de contenido y, y hoy salió la noticia ¿no? 24 de noviembre sale y es lo que te comentaba yo ¿no? Que, que, que decías tú del tweet que puse hace rato pues hay que repasar Marvel señores este año porque hay que darle un aplauso al señor Kevin Feige y, y a todo su, su equipo de trabajo con Marvel Studios nos podrá gustar más nos podrá gustar menos podemos estar familiarizados con el universo, más, menos. Pero la verdad es que han hecho un trabajo impresionante. Este año, WandaVision, eh, Falcon y El Soldado del Invierno, Loki, What If y Hawkeye. Cinco series en Disney Plus acerca de lo que es este, os, este universo. Más aparte, Black Widow, que llegó eh, como película que tenía que haber llegado el año pasado, pero no importaba Se estrenó ahorita. Viene chang chi Viene The Eternals y viene Spider-Man No Way Home. Entonces, cinco series, cuatro películas. La verdad es que ya quisiéramos, los que somos más fanáticos de DC, poder disfrutar de todo este contenido. A, a día de hoy hemos podido disfrutar de la Zack Night Justice League, una película que tuvimos que pelear y pelear y pelear para que el estudio la, eh, se animara a sacarla. Y en unos días tendremos, ya hablaremos de, de la película que tenemos, ¿no? Y hasta ahí se acabó, no tenemos absolutamente nada. Bueno, tenemos Titans. Pero no sabemos nada, ¿no? Un universo que no sabes ni a dónde va, qué viene, qué funciona bien, qué no funciona bien. Así que, bueno, un abrazo, a, un abrazo. También. Aplausos, <ríe> un aplauso. Un aplauso. La, la verdad es que sí. O sea, con sus virtudes, y sí. sus defectos, pero pues, lo están haciendo bien, la verdad, ¿no? Y, y te tienen enganchado y están haciendo que la gente se quede suscrita por un periodo considerable a, a Disney+. Plus. Que honestamente, eh, si lo ves como fan de DC exclusivamente, nada más, ¿no? Quitando el buen catálogo que tiene HBO. Pero quita eso, que a lo mejor no te interesa eso, ¿eh? Yo, yo no hablo por mí porque a mí sí me interesa mucho el catálogo de HBO. Pero si solo estuviera ahí por cuestiones de DC, la verdad es que creo que ni me hubiera suscrito tanto. Sí, porque muchas de las, de, de las cosas que están tú ya las tienes. Sí, y por ejemplo, a lo mejor lo único que hubiera hecho es suscribirme... Tres, cuatro meses, ¿no? Para no dejarlo así el mes o el dos meses por el tema de Zack Snyder Justice League y después eh, salirme, ¿no? Pero por uh -huh. ejemplo, aquellos que ya lograron conseguir Zack Snyder Justice League eh, en Blu-ray y tienen todas las películas animadas, todas las series, eh, no hay necesidad de estar en, en HBO Max, porque pues, al fin y al cabo todo eso se tiene, ¿no? Y bueno, Yo. vamos a, a pasar con temas más delicadones eh, de cierta manera, ¿no? En el universo Marvel, ¿no? Porque problemas en el paraíso, entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que Scarlett Johansson ha demandado a Disney, ¿no? Porque su contrato decía que pues por determinado eh, cierta cantidad ella recibía de regalías por todo el tema de que la película se estrenara en cines. Ahora, como la película fue estrenada también en la plataforma, ella no ve esas ganancias, ¿no? Si la gente se suscribe a Disney+, Plus, pues ella no ve ni un peso de por ahí, ¿no? Entonces, eso es lo que está reclamando Scarlett Johansson porque es, pues al final de cuentas, un incumplimiento de contrato por parte de Disney. Hoy Kevin Feige comentó que se sentía muy avergonzado por esta situación de lo que Disney estaba haciendo y posteriormente, entonces ahora Emma Stone quien sufrió la misma situación con la película de Cruella, pues está pensando también de mandar a decir. entonces aquí hay dos cuestiones porque uno como empleado también de la empresa eh, lo, puede, lo puede vivir ¿no? entonces ah, hago otra metatito Pep. ya estamos de regreso una, una disculpa entró ahí una, una llamada eh, bueno, Pep, como empleados, no sé, o sea, la verdad es que creo que aquí no me voy a poner de lado de la compañía, ¿no? Pero, pero permítame tantito. Disculpen, chicos, disculpen a la gente que está eh, viendo el el episodio. Pasa esto. Tuve que contestarte, tuve que contestar Una me llamada, me mandaste una foto por Twitter Me mandaste una foto por Twitter A ver ¿Es sobre esto? La situación sí, es sobre esto Están mandando <risa> Ok Bueno, pero esta no la puedo Esta no la puedo bueno <risa> O la pongo ¿Qué es que Como la pongo? Sí, ¿Qué es que la ponga? A ver, la vamos a poner Pepe, Pepe estaba este, 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 Pepe es es, Pepe, estaba, Pepe estaba indignado, gente, porque me estaba diciendo así, esperando a que termines de, de contestarme, ¿no? Entonces, bueno, ahí Pepe de chascarrillo, una disculpa a la gente, imagínate que han estado en vivo, pero bueno, no quise contestar, pero siguieron, siguieron marcando insistente y es mejor contestar de una vez, a vaya a ser algo más, más grave, ¿no? Entonces, bueno, Pepe ahí de, de chascarrillo mandándome la foto de de que, pues, me está esperando Una disculpa, Pep Y una disculpa al, al auditorio que, De Hobbies kicks Ya sea que estés escuchando en YouTube Que estés escuchando Bueno, en Spotify no va a pasar Porque lo voy a, lo voy a cortar Entonces es todo este tiempo muerto A la gente de YouTube Pues, de, perdón, de Spotify Y Apple, pues, no, no No sabrán que existe A ver, eh, regresamos con este tema Porque te decía yo Aquí hay cosas que analizar, ¿no? Porque por una parte yo no me voy a poner de lado de lo que es la, la compañía, porque... ¿Y quién lo va a hacer, eh? Porque jamás lo podría hacer, ¿sabes? Como empleado, porque yo te como digo empleado, que nunca... Claro, porque como empleado, tú sabes que la compañía ve por sus propios intereses, nunca sí. ve el, el interés del empleado, desafortunadamente. Ahora, la parte en la que yo me voy, y lo entiendo, ¿vale? Es que tanto dinero le hace falta a Scarlett Johansson para reclamar, ¿no? ¿Sabes? O sea, ahí está esa parte en la que yo entiendo, ¿no? Porque por fin en cuenta, oye, tú me prometiste esto y no lo estás cumpliendo. Pero yo les voy a poner el ejemplo y, y ya está, ¿no? Su servidor le hace unos semanas atrás le dijeron, por el tema de la pandemia te vamos a reducir el sueldo. Si quieres o no es que quieras o no quieres. O sea, es si quieres, más bien no es quieres o no quieres, es quieres. Porque si no quieres, pues entonces te vas a la calle, ¿no? Entonces, pues no gano lo que gana Scarlett Johansson. ¿Y qué, y qué haces, Pep? ¿no? Como yo y muchas otras personas que han sufrido este tema de reducción de salario. O pues ni modo, peor, te, perderse. O peor, ¿no? O, o, o pierdes el trabajo, ¿no? Entonces, pues como yo lo comentaba, ¿no? Cuando mi jefe me dijo, oye, pues mira, la situación va a ser esta. Y le dije, pues sí, pues ni modo, ¿no? Lo entiendo. ¿Qué quieres, Cara? Si te digo que no, me vas a decir, pues... Pues muchas gracias, ¿no? Y es mejor tener algo, perdona, no tener nada. Entonces, esa es la parte en la que uno dice, ah, caray, ¿no? O sea, ¿qué pasa por ahí? que La verdad te digo algo, tienen tronados los cables todas estas personas, ¿eh? Futbolistas, eh, lo hemos platicado, no voy a meter ese, a ese tema, ¿no? Uh -huh. Pero futbolistas, artistas, viven en su mundo, viven en su burbuja, eh, creen que el mundo tiene que estar a sus pies. Eh, lamentablemente creen que por hacer unas películas están haciendo un bien eh, y que ellos merecen todo. Uh -huh. Ahí es. Eso es lo único que yo le puedo recriminar a Scarlett Johansson y a todas estas personas que viven en sus burbujas, ¿no? Que ganan demasiado dinero. Eh, que no están haciendo. que sí. Lo que hacen nos entretiene. Nos distrae. Que sí necesita cierta complejidad su trabajo. No lo voy a negar. Pero hay gente que se está partiendo la madre. Eh, en las trincheras, como se dice, ¿no? Sobre todo los doctores, los médicos, por todo el tema, tema del COVID. Y hay personas que ganan muy poco dinero, ¿no? Inclusive están subcontratadas porque a lo mejor no se contaba con, con esas con esas vacantes, ¿no? Y por todo el tema del COVID, pues tuvieron que hacer una subcontratación y nada más los tienen contratados a lo mejor por un año, un año y medio y después de eso que se estuvieron trabajando prácticamente 14, 15, 16 horas les van a dar las gracias por un sueldo lamentablemente miserable lo que se paga en México y toda bueno. Latinoamérica y estas personas vienen a reclamar un dinero que, que les sobra ahí es donde a mí me chirre un poco ¿no? Mm. Entiendo la postura porque al fin y al cabo también Disney es, es una sí, mafia. Se está, ¿no? se está aprovechando ¿no? Se situación. está aprovechando yo, yo nada más lo comparo con el tema de que hay gente sufriendo peor ¿no? y que le ha ido peor por todo el tema de la pandemia que los artistas yo creo que no puedes llegar a tener ninguna compasión o simpatía en ese aspecto con los artistas o futbolistas porque lo que ellos ganan eh, nosotros no los ganamos ni en cinco, seis años, siete años, uh -huh. o a lo mejor en nuestra vida. Ahí es donde a mí me hace mucho el ruido. Uh -huh. ¿Qué le pasa a este tipo de personas? La verdad. Sí, no. Por un lado lo entiendes, ¿no? Que al fin de cuentas está en sí, su no, derecho de exigir sí, a Disney y sí, que no, Disney eh, no pueda hacer, no puede hacer esto de lo que tuvo aquí lo que tuvo que haber hecho Disney es decirle, a ver, mira, este abogado de Scarlett o Scarlett, no sé cómo sea la, de, la, la relación y quién sea el mero mero que se pondría en contacto con ella. Y le dicen, mira, pues la situación no avanza, tu película pues no la vamos a poder sacar en el cine, ya está, ya está generándonos pérdida tenerla acá, uh -huh. la vamos a tener que sacar por Disney Plus, y oye, ¿sabes qué? A lo mejor el mes de, en el que estuvo te vas a llevar, no sé, un tanto por ciento eh, de los ingresos, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Pues, así es. Y así arreglarlo, ¿no? A lo mejor creo que el error de Disney... Sí, fue es que no haberle hombre. avisado Posiblemente no le avisó a Scarlett Johansson Y a su círculo que maneja todos sus temas eh, legales. legales Lo que iban a hacer Y ahí es donde sí te pones en el papel un de, poco en el, de, de, sí, de Sí, en un poco del de lado papel. del artista Pero también ahí, es, ahí vuelvo a lo mismo Estas personas que vienen Sus burbujas no se dan cuenta Lo, lo que está pasando en el no hay mundo gente que, hay, no hay gente, hay gente que, que, está, que, muere, que muere hambre ahorita Sí, hay gente que le está pasando Fatal y por unos Tantos dólares que no les hace falta hacen hacen mucho show. La verdad sí. es que a veces es incomprensible, la verdad, ¿no? Y, sí, no. y, lo, y lo platicamos tú y Nos yo. Por, con un jugador de nuestro equipo, ¿no? Con dos, con dos. Con, con con dos yo creo. ahorita, de hecho, ahorita estoy más ardido por lo que hizo Barán Que, que, se, que, fueron por, que... que se fueron por PCT. 4 ahorita estoy sí. ardidísimo por, con Barán eh, porque prefieres al Manchester United que no juega nada actualmente, ¿no? Eh... Por dinero que seguir en el, en el mejor club de, del mundo, pero uh -huh. así es esto, así viven ellos en sus burbujas desde hace muchos años y pues nadie los va a hacer cambiar. ¿no? Entiendo sí. la postura de Scarret, o sea, la entiendo. Eh, creo que hizo mal Disney, creo que si sí le tuvieron que haber comunicado a su, a su entorno cómo se iba a manejar esto y ver uh -huh. si estaban de acuerdo o no. Claro, en esas, sí, en esa parte, sí en Disney y se equivoca y es culpable de todo. Ahora, la otra parte es la, lo, como dices tú, la, la que tú ves que dices, oye Scarlett, para el dinero que tienes, tienes hasta para ayudar a gente que, que pasa hambre, asociaciones, digo, la verdad es que no sé si ayude a, a alguna asociación, pero muchos de los artistas exigen y no apoyan, ¿no?
1: Hay algunos sí, que sí, algunos los, que los sí vemos,
0: lo hacen. Y nada más los vemos levantar su manita cuando salen ciertas campañas, pero uh -huh. después, nada más para generar este empatía y después se olvida. Empatía, ¿no? pero después de eso se olvida, ¿no? ¿no? No voy a entrar en esos detall detalles, porque sabes que a sí, no. mí me, me ponen muy en todo lo que hace la... la Elite de Hollywood y todo eso. Sí, ellos, a mí ¿no? también. Por eso te digo, yo o, o, hace rato que estaba planteando Ch y, y... Es Dios más, fue... <risa> mira, lo otro lo, lo va a asumir, no me pongo ni de lado, ni de ella, ni de la, ni de de la Disney, porque claro, la dos son... Razón... Es que dije, que, ¿cómo, cómo la aborda en el podcast? Porque dije, pues sí está mal Disney, pero tampoco puedo defender a Scarlett Johansson por reclamar cierto dinero, porque al final va, cobró muy buena pasta por ello, no es que, oye, y... Imagínate uno, yo que le tengo que ir a reclamar a mi jefe que me ha bajado el sueldo y y, oye, y que te las tienes que apañar para vivir con eso. ¿no? Pues, Entonces, y si yo, si yo fuera si fue a reclamar todo lo mío, ¿sabes? También. Sí, ¿Te imaginas? A veces no, no queda de otra y yo no gano lo que gana ella. Entonces, uh -huh. en, ese, en esa parte lo veo mal. ¿no? Sí, Porque yo también. no fue la situación no se prestaba que se presentara inclusive te yo lo comentábamos desde el año pasado esta película sabíamos que no iba a parar la situación del covid como muchos creían uh -huh. disney la tuvo que haber sacado desde el año desde pasado, pasado. ya hablabas en y, lo, y lo y lo y, y a lo mejor te evitabas esto porque hablabas con scarlett la situación está así así pero ahorita al final de cuentas hay cines abiertos yo no sé qué tanta recaudación ha tenido la verdad es que no he leído en, en Twitter ni tampoco me he puesto a investigar Acerca de, de la recaudación que está teniendo Aquí ya sé que le había ido medio bien Pero pues qué alcance tiene no Entonces yo no sé si por la, también La recaudación que está teniendo Le dio un golpe a su billetera Pero hasta ahí Pues yo creo que es más al ego ¿eh? pues, O sea, yo ese Creo que a la película no la ha ido tan bien Como esperaba Y ella va a culpar a Disney Por haberla presentado en... En la plataforma, y entonces va a decir que su imagen quedó manchada. Me voy a pensar mal. Y Scarlett al fin y al cabo ve por sus intereses. Uh -huh. Ella, y así como Disney lo vio también. ¿no? Así como Disney los vio. Entonces, la verdad es que yo aquí no estoy ni de un lado ni No, yo otro. tampoco. Y luego M. Stone, pues también, ¿no? O sea, Pero, sí, también lo mismo, ¿no? O sea, ya vio sea, que. Espero, la, no sí porque... se esperó, eso, eso Creo que la, lo de M. Stone todavía me molesta más. Sí, porque, porque o sea, es como... Si que hecho, tú, tú fuiste la primera, ¿no? A sufrirlo. O sea, te toques para que digamos que la diva de, de Disney fuera la primera en hacerlo para decir, ah, pues yo también me animo, no, no, no. O sea, si la lo haces, desde que el principio. Los estudios son, bueno, en general las empresas son. Sí. En general cualquier empresa, gente. Por eso siempre yo le digo a la gente, vayan, hagan su trabajo lo mejor que puedan. Pero hasta ahí. Hasta ahí, porque en cualquier momento ahorita es Johansson, todo el dinero que le ha dado Disney y van como la trata, ¿no? Y así muchísimos otros casos, entonces, pues nada, esperar a ver cómo resulta esto. En una vez se sale ganadora y es, si sale ganador, es cuando Emma Stone va a tomar pues, como cartas en el asunto también. Bueno, pues vamos a pasar a temas de series porque, bueno, se ha acabado la filmación de la, de la serie de El Señor de los Anillos, la cual llegará a lo que es H, perdón, Amazon eh, Prime, ¿no? Eh, han filmado 14 meses, tendrá 8 episodios, saldrá en 2022. Hay, hay que recordar que se han gastado 465 millones en la primera temporada, ¿no? La serie más cara de todos los tiempos. Vamos a ver cómo sale, ¿no? El que inviertas tanto no quiere decir que las actuaciones, que la historia vayan a El dinero no, no te da eso. Pero yo espero que le vaya bien. No creo que sea una serie que vea... Pregúntale al PSG. No creo que... Claro, tiene el dinero para armarse el equipazo y no gana la Champions. No creo que sea una serie que vea de entrada porque no me pienso suscribir a Amazon Prime por, por ello. No, la verdad es que, es que yo tampoco. La verdad es que no sé... En qué momento se les ocurrió ceder los, los derechos de, de esto a Amazon. Creo que en vez de enfocarse tanto en, en Game of Thrones y estar sacando y sacando y sacando y sacando, al fin y al cabo Game of Thrones saca inspiración de, del Señor de los Anillos, ¿no? Y creo que no hay mejor representación de... De esta edad, de esta tierra media que, que El Señor de los Anillos Me hubiera gustado verla más en HBO y creo que sí lo hubiera visto desde un principio Pero sí, yo tampoco creo suscribirme de, de inicio para, para ver esta serie Sí, no, la verdad es que, es que yo tampoco Entonces, bueno, pues ahí está, vamos a esperar Cómo es que se van moviendo los hilos Cuando tendremos un trailer, seguramente a finales, principios del próximo año Entonces, bueno, pues ahí tenemos pues a Amazon, pues también cosas interesantes en el camino pues bueno un tema muy muy interesante es el de que netflix está ahí tratando de adquirir a nolan para llevárselo al estudio de netflix entonces sería un golpe importante no sobre la mesa y bastante y sobre todo a warner porque al fin y al cabo todas las producciones de christopher nolan han salido a través de warner brothers uh -huh. eh, que tanto involucrado esté Zack Snyder detrás de este movimiento, posiblemente, Son muy buenos amigos. posiblemente esté muy involucrado en traerse a Christopher Nolan, porque al fin y al cabo es ah. mi hijo. Más que nada de traerse, comentarle, ¿no? Ah, oye, ah, eso, que, eso que, me que, eso, Al final de cuentas, sabemos que son muy amigos, ¿no? Y sí, entonces. Que sí. estén charlando y le digan. Claro, le diga, oye, Zack, ¿y cómo van las cosas en Netflix? No, pues mira, pues llame me usted, esto, 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 el ambiente laboral es magnífico, bla, 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 bla. Y diga Nolan, no, no. oye, ¿cómo ves? ¿Cómo ves? ¿Qué tal crees que me aceptarían aquí? Pues déjame, he hecho una llamada, le dice Zack Snyder, ¿no? Y en cualquier momento esto pasa, ¿eh? Y Warner Brothers... Perdería un gran de, director, ¿eh? Perdería un gran director, pero va, va a fianzar a otro. Ahorita hablaremos de ello. La verdad es que te, pod te podrán gustar más o menos todas las películas. Pero no puedo negar que, que es buen director. Sí, para mí es un fenómeno. muy buen director. Y la mayoría de sus películas, la verdad es que me agradan bastante. Así que, bueno, a ver cómo termina... A mí me gustaría esta, que se fuera, ¿eh? Sí, a mí sí, también me, me gusta. gustaría que se fuera. Sí, ya, ya después de todo lo que ha hecho este estudio, la verdad es que sí preferiría que... Sí, como para que a ver se aprende, ¿eh? Y, sí. la gente que, y la gente de Discovery que va a llegar, en verdad venga y diga, aquí necesitamos un cambio sí o sí y toda esta gente va por fuera, ¿sabes? Sí. Y un cambio así se necesita con estos movimientos, porque ya estás perdiendo, ya perdiste a Zack, eh, Patty Jenkins... Apenas salga por aquí. Sí, la va, película ¿verdad? de Star Wars, vuela, ¿eh? Y posiblemente vuela. hasta te deje colgado con, con Wonder, Woman, con Wonder Woman. Si no la tienes sí. firmada, te, y bueno, firmada y no, rompe el contrato y paga tu, tu dinero y se va. Entonces, en fin. Vamos, A mí pues. me gustaría que en un momento ella hablara, ¿eh? Honestamente, te lo Pues, pues ya estuvo eso, hablando, bien. yo también estuvo hablando. No, no, pero hablando bien. O sea, no. no pero, ya le, pero ya le tiró, pero ya le tiró sí, pero... también. El Pero año pasado tenemos. con Wonder Woman 84 estuvo ahí tirando también sus piedritas Entonces, bueno, vamos a pasar al tema del videojuego porque, bueno, ya se viene el próximo 12 de agosto La expansión de Assassin's Creed Valhalla, The Siege of Paris, el asedio de París Una de las, pues, situaciones más representativas, más históricas de, todo el de, de la cultura vikinga Porque sucedió este asedio a París entonces, lo llegamos a ver en Vikings de manera totalmente diferente porque Ragnar no, no pasa de esta manera tal cual como platicamos en ese especial con George y con Vane. Pero bueno, es uno de los acontecimientos más importantes de la cultura vikinga, este asedio a París. Entonces, bueno, pues llegará ya a lo que es la Assassin's Creed Valhalla, a todas las plataformas. A mí se estuvo actualizando porque llegó algo este, gratis estos días, ¿no? Algunos de eventos como de temporada. La verdad es que pues ya le estoy dedicando tiempo a Bloodborne, a Ender Lilies, entonces ya para mí ahorita Assassin's Creed Si algún día vuelvo a jugar estas expansiones, será dentro de un tiempo lejano, ahorita quiero descansar un poco de Assassin's Creed Yo la verdad es que ya es un juego enterrado para mí, o sea, ya es un juego que ya terminé la historia y hasta ahí llegué La verdad es que le dediqué muchísimo tiempo, tengo muchísimos uh -huh. juegos pendientes por jugar Sí, también. ¿no? también estoy comenzando a jugar al igual que tú The Witcher Y la verdad es que viendo lo complejo que es todo el menú Que para preparar por pociones Y estas pociones Es un juego sirven, bastante largo Estas pociones te van a servir para, para determinados eh, monstruos Y poner trampas Y eh, ir este, modificando a tu personaje en, en tema de estadísticas la verdad es que ya Ahorita prefiero enfocarme ese que regresar sí, A Assassin's Creed ¿no? si es, hago... es una copia De Assassin's Creed de, de, de The Witch Pero La verdad es que por más vikingo que sea Ya creo que ya Yo, yo ya decía, lo dejo por tenía, Estaba tentado ya fíjate de eliminarlo de la play pero después dije, Yo ya, oh, ya lo eliminé oh. yo ya, oh, ya, Me yo... acordaba de las expansiones Dije ay a ver si en algún momento Pero ya me puse un, un límite Que si para esa fecha no compro la expansión No compro nada ya, bye yo la verdad es que ya yo ya lo eliminé, o uh -huh. sea, ya ni siquiera lo tengo como en un futuro regresar. Bueno, malas noticias porque Ken Breach of Spirit, que hablamos la semana pasada, que llegaba en agosto, pues bueno, llegará hasta el 21 de septiembre, ¿no? Prácticamente un mes de, de cambio de fecha, de atraso, martes 21 de septiembre estaría llegando Ken Breach of the uno de los juegos que más espero. Bueno, pues un mes más para tener un juego nuevo este año. La verdad es que no entiendo esos atrasos de, de un mes. ¿Qué que puedes hacer en un mes que no has podido hacer ahorita? Yo eh, no sé si vayan a hacer crunch con la gente que trabaja ahí, pero no creo. Entonces ahí es donde me... Ese tipo de atrasos, la verdad es que siempre van a generar un poco de conflicto, ¿no? ¿Cómo es que en un mes... En un mes no vas a arreglar si tienes problemas. Entonces no sé si sea por un tema de problemas, si sea por un tema inclusive de distribución, que tampoco lo veo tanto porque pues al fin y al cabo ya tienes... El ser las tiendas en online, ¿no? Uh -huh. Pero pues hay mucha gente que sigue comprando los temas físicos, eh, los juegos físicos. Entonces no sé por, por dónde vaya este tema, pero ya estando en septiembre, creo que hubieras dado el empujón hasta noviembre y lo vendías con algo de Acción de Gracias, con un bundle pack de ahí con la PlayStation 5, ¿no? Y darlo a conocer un poquito más el, el es juego. Es que ¿no? para Acción de Gracias yo creí que llegaba este, Horizon mm -hmm. Forbidden West. Y hoy de acuerdo a Bloomer pues pasa hasta el primer al q del 2022, que no me suena nada descabellado que lo quieran estrenar en febrero del 2022, como estrenaron en 2017 lo que fue la primera parte, ahora cuatro años después estrenó la segunda, y entonces esto me indica, si, al final de cuentas sigue siendo rumor, pero lo veo muy factible. Entonces, si esto llega a pasar, God of War se va a estrenar, ...hasta noviembre de 2022... ...no van a estrenar God of War... ...en el primer semestre...
1: No, ...eso, son, eso es un, un hecho... Un palo ahí.
0: ...no puedes poner dos de tus exclusivos... ...más importantes... ...en un periodo de tiempo... ...muy corto... ...entonces... ...God of War irás... A ...2022 finales, principios... ...prácticamente principios de 2023... ...y este será la estrella... ...del primer semestre... ...y God of War será la estrella del segundo semestre... ...así es como yo lo veo y creo que así va a funcionar... Por tema de marketing, por tema de vender consolas. Con este comienzas a vender en febrero, marzo, abril. Y después, para repuntar, como dices tú, día de acción de gracias. Sacamos God of War, Mundo pack y las ventas sobre. Que las ventas de PlayStation 5, 10 millones de consolas vendidas en los meses que llevamos. Que no tienen un año y que no tiene prácticamente juegos. Yo no sé por qué la gente está tan desesperada de adquirir una PlayStation 5. No sé si no tenían Play 4 o tenían alguna otra consola. Porque yo no entiendo la desesperación. Para mí no hay juegos. Demon's Souls, nada más. O sea, es el único que vale la pena. Estas Assassin's Creed, lo puedes jugar en Play 4. Está Miles Morales, lo puedes jugar también en Play 4. Que vale, que no va el trade tracing, que no sé qué. Son cosas eh, miniedades sí, que puedes... jugar jugabas en 8 bits, entonces... Claro, que puedes eh, sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, uh -huh. para mí For o Forbidden West de por sí era un juego de Play 4... Pues ahorita, si sale hasta el 2022, pues yo sé que tranquilamente hasta Code of War finales 2020, 2022 se compraron mi PlayStation 5. Pues y es ahí un... es donde ya te vas a, a empezar a cuestionar, okay. ¿no? El tema de la rumoreada PlayStation 5 con estas mejoras. Después va a decir, puta, y si ya empieza a ser el rumor de que va a salir la PlayStation 5 Pro, uh -huh. desde ya ahora, ¿qué hago? ¿Sabes? O sea... Creo que Sony y Microsoft no se pusieron a pensar en todo este tema de los problemas que se tienen con los microchips. Y estoy seguro que no es de que estaban alertados de esta situación, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, si no mal recuerdo, es Taiwán, el país donde se fabrica la mayor cantidad de microchips que son vendidos para todo el tema de, de dispositivos. Tanto celulares como tarjetas gráficas, si no me recuerdo si sí es si sí Taiwán, eh, sabiendo este problema no te arriesgabas a sacar la consola eh, de esta manera, que como dices 10 millones de, de PlayStation 5 la verdad es que suena increíble, porque la verdad es que no tiene un juego que digas de peso... Wow. Pesado, sí, ¿no? La verdad es que Rochet pues, ah, sí, tendrá su no niche. Es un video de consola, no. Y no, Demon Soul es de extrema es de de nicho, de nicho. Sí, es para Entonces, los de Front foot. No hay como que un juego. Digamos no que... la, la semana pasada, ¿no? El mismo Corey Barlock está en contra de ese tipo de juegos, ¿no? Por el tema de la dificultad. Sí. ¿no? O sea, sabemos que Corey Barlock lo tendrá a lo mejor ahí, pero no es un juego que diga. Que, es que lo... a la jugó. lo mejor ni jugó. Que ni juego lo jugó no. 20 minutos y lo mandó a volar. ¿No? la bueno. verdad es que sorprende y la verdad es que no lo, te lo he comentado, es... la verdad es que no hay necesidad de, de, de correr por una play, la verdad. Prácticamente estaba recordando hace rato por un tweet en el que me etiquetó bane acerca de las películas que más espero de, de lo que resta del año y estaba haciendo un breve repaso acerca de ese video que hice ese, en el podcast especial de fin de año de las series, videojuegos y películas que esperaba y Prácticamente ninguna, que prácticamente nada se ha cumplido, ¿no? Ninguno de los juegos que esperabas llegó, porque Ken estos Spirits estaba como mención honorífica, pero no, no no estuvo en los tres primeros, ninguno de los otros llegó. Películas hasta ahorita, pues nada más las Arkansas, Nail Sleek Spider-Man estaba llegando a final, Series tampoco. Entonces, bueno, pues nada, un año bastante también un poquito flojito en ese apartado, y como les, les decimos, si no tienen una Play. 4 y quieren una Play 5 o un Xbox Series X, vale adelante, se lo ve, ve por una de ellas, ¿no? Te puedes entretener. Pero desde, mi, desde nuestro punto de vista, si tienes una Play 4, una Xbox One, como en nuestro caso, una Nintendo Switch que quieres dar el salto, espérate el otro año mejor. Te pasa espérate, 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 el otro año, la a es que ahorita, ¿para qué? Sí. la verdad es verdad que... es para, mí, para mí no vale la pena ahorita irse. No. Pa sí, no, para mí. Tampoco. Si estás en mi. Te digo que, que para mí ahorita de momento Tampoco vale vale la pena La sí. verdad es y que bueno, no hablando de... Sabiendo que por ejemplo Horizon va a salir En Play 4 y, y en la Pro Entonces uh -huh. tampoco es como que sí no Y hablando de atrasos, este juego Que estamos viendo en pantalla para la gente que está en el stream eh, del po el stream podcast En Youtube, pues estará viendo el gameplay eh, Varios gameplays que se Presentaron a través de IGN De lo que fue eh, Halo Infinite no Hay diferentes eh, Gameplays, otros en donde vas eh, el tema de la De customizar a tu personaje, etcétera. Bueno, yo lo verdad es que Yo lo veo así ahorita Y a mí me digan que eso es Xbox Series X Yo no sé si está eh, Al parecer creo que es Xbox One ¿No? Por el título del, del juego Pero yo veo las gráficas de Modern Warfare Que digo, son diferentes, ¿no? Pero la fluidez y todo Y se me hace mucho mejor lo que veía en Modern Warfare Que lo que veo aquí ahorita, ¿no? Tampoco le veo nada de novedoso y al final de cuentas, creo que tampoco va a cambiar mucho. Estos juegos han sobrevivido así son muy entretenidos. Pero no sé, no, no, no me genera. ¿no? La verdad es que, como te decía yo en podcast pasado, no, no, no sé qué tuvo Modern Warfare que, que me cautivó tanto. O sea, yo ahorita veo este Halo y no me mueve nada. Y, y en su momento fui muy fan de jugar el Halo. Cuando el Halo 3 jugaba online y cuando salió también las versiones remaster, ¿te acuerdas? Que las tenía eh, Mako que jugaba mucho también el, el Halo Pero llega un punto en que lo juego Un mes, dos meses así de lleno Todos los días y después llega Y nunca lo vuelve a tocar sí no no te pasó como con Mother Warfare, la verdad sí, sí, es que claro. a mí que pues, Estuve un año prácticamente lleno lo llevaba a jugar el, el, el 3 en su momento, ¿no? Pero tampoco es, nunca fue un videojuego que me enganchara por ser... El tema principal es que siempre en primera persona y no soy muy fan de ellos, ¿no? Ya lo hemos comentado en varias ocasiones. Y pues viéndolo, pues las gráficas no están mal. Pero si sí te esperarías un asalto más importante. Es como dices tú, yo también veo y, y recuerdo un poco del... El Modern Warfare y la verdad es que ese juego Luce espectacular ¿no? Que al sí, fin se, ese las... parece más de nueva generación ¿eh? Sí, al fin y al cabo las gráficas no son lo más importante ¿no? Sí, ¿no? Pero inclusive te voy a decir Se ve más como que más entretenido No sí, sé La verdad la es, que que es que no, no, no lo sé veo, por no. qué Pero este no lo veo así como que no te, no me atrapa Con la vista tampoco, sí, no, a mí tampoco. Lo, que, lo que veo no me atrapa ¿no? Modern Warfare como que tenía algo más de Yo me vi este, me vi algunos otros Por ejemplo aquí vamos a poner este otro ¿no? que dice full slayer match Xbox Series X, pues Xbox Series X, pero pues no sé si el, el otro puede el tutorial, pero pues, no le veo así que digas wow, ¿no? que cambio. No, la verdad no. es que tampoco te. O sea, ¿Ese el... Es el problema de los juegos intergeneracionales que sí. ya debatimos tú y yo el problema mismo, ¿no? Criticando a Sony con el tema de God of War, ¿no? Y Horizon. Ahí veremos, ¿no? Con que Vale, que se pueda ver mejor en Play en Xbox Series X o en Play 5, estos juegos intergeneracionales de eso no hay duda, pero no es un tienes que estar al detalle, sabes? O sea, vas a tener que estar al detalle, por ejemplo, con ahorita con Minds Morales, por ejemplo, no y Spider-Man PlayStation 4 que ya están y es que está bien al detalle para saber, ah, ok, si sí se ve un poco mejor en esto Entonces, esta y apartada... tienes que tener prácticamente la, una pantalla con la Play 4, PlayStation Pro. Y al lado una pantalla con la Play 5 Por si no, ni te vas a dar cuenta nunca sí, sí, a mí ahorita tú me dices Esto es Xbox Series X, Xbox One Pues, pues no sé, ¿no? Y pues se ve bien, ¿no? Y, y lo juego y ya está, ¿no? Pero tampoco es que, que digas wow No. La verdad es que a mí en lo particular El mundo del videojuego Me tiene desilusionado dice. Bastante, creo que, que es pues yo no, por toda la situación, yo creo que se ha visto bastante afectada, mm. lamentablemente. Y, Entonces, y hay que recordar: este juego se lleva un año de atraso, ¿eh? Sí. Este juego tuvo que haber salido el año pasado con la Xbox Series X. Y me presenta, y me presentas esto. Es como, ¿es neta? La verdad es que. Eh, Modern Warfare es, es, es neta. Modern Warfare se ve mejor. Y es un sí. juego de 2019. Y, y posiblemente aún lo desconozco, pero yo la otra vez entré a la PlayStation Store y creo que te había comentado que estaba en oferta el Modern Warfare. Eh, si no mal recuerdo, ahí viene un comentario del tema del parche para PlayStation 5. Si no mal recuerdo, tiene parche. Entonces, es un juego que todavía tiene un, un update para, para PlayStation 5 y posiblemente se vea bastante bien, ¿no? Entonces, la verdad es que si ya lo, posiblemente mucha gente lo tenga, ¿no? Porque al fin y al cabo no hay muchos juegos. Eh, no, no es un juego que la verdad que, que me asombre, ¿no? Y, y lo hemos contado en muchas ocasiones y tú te estás jugando el Ender Lily, ¿no? Y no es un juego que sea de gráficos AAA, eh, ¿no? Es un juego bastante bien eh, logrado. Y no necesitas las mejores gráficas. Pero si me estás vendiendo una consola como la más potente, como lo jamás antes visto, pues dame un poco más de, de calidad visual, ¿no? No te escuches. Al final de cuentas es el atractivo, ¿no? un salto de generación Que sí. vas a tener mejores gráficas Mejor fluidez, etcétera Entonces, bueno, Hasta ahorita yo tampoco lo veo En fin, bastante desilusionante El tema del mundo del videojuego Ni juegos así como El de Harry Potter, ni Gotham Knight llegaron La verdad es que pues, Todos yo, los que yo tenía ganas La verdad es que, que se quedan partidos A mí también entra la duda de quién van a ser Los nominados para los Game Awards Honestamente ni debería de existir. Hoy ni de, este, o este año vi. ni vea de porque. Porque va a ganar alguien que contra quien compite, ¿no? Sinceramente. En fin. Bueno, vamos a cerrar el podcast con temas de DC Comics. Pues bueno, comenzaron a salir ya las primeras reviews acerca de Suicide Squad. Se estrenan ya la próxima semana. Bueno, nuestra querida y famosa página, Rotate Tomatoes, perdón. Eh, bueno, siempre hay mucha gente que le da mucha importancia qué es lo que dice esa página, la verdad es que yo no. Pero bueno, debutó con 100. Hubo un comentario de una chica que decía que la película tenía las tonterías, por no decir otra palabra, de James Cohn y que eso la hacía divertida y una muy buena película. Yo lo comenté en un Twitter, creo que lo puso el Papu de Papu situando esa, ese tweet y yo dije, vale, madre mía, porque se supone que es una chica verificada para hacer reviews en Road to porque es crítica de cine y me está diciendo que mientras más tonta sea la película es mejor yo no, yo no, no así sé, es, es, casi es Hollywood, entre así más es Hollywood, estúpida o sea, la gente, mejor, yo, claro y yo no entiendo a estos críticos, no o sea es que eh, no son críticos, son sí, no, gente es, frustrada, no, gente... ya te lo he dicho son actores, son directores frustrados son gente que me queda así de, o sea, en primera yo no me dejo de llevar por nadie, no y lo platicamos la semana pasada Pep con ese tema de Christopher Nolan y Tenet, ¿no? que lo comentamos con que la, te comenté en las fatiguitas de que se lo había recomendado al tío Rol pues vela tú, ¿no? crea tu opinión o sea, yo te puedo decir que nenet es regular, tú la puedes ver, me dices, es pésima, puedes verla y me dices, es la mejor eh, película de Christopher Nolan. ¿Por porque todo depende de, de, del gusto que uno tiene, ¿no? Inclusive hasta uno. del estado de ánimo en que la ves. Claro, uno la puede recomendar y, y cosas así, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Yo te puedo decir, van los Sopranos, ¿no? Y me vas a decir, ok, la voy a ver. ¿No? Puede ser que a mí me guste, porque a mí me gusta todo el tema de la mafia. Pero si a ti no te gusta el tema de la mafia, por muy buena serie que sea, pues no te va a gustar. Si no te gusta el tema de la fantasía, por más buena serie que es Game of Thrones, a ti no te va a gustar si no te gusta ese tema. ¿no? Entonces es muy subjetivo, pero calificar la película que entre más tonta es buena y darle una calificación prácticamente de 10, se me hace algo muy muy tonto, ¿no? Mucha gente la está calificando como la mejor película de DC hasta la fecha, etc., a mí, yo sabiendo todo el tema de James Gunn, que ya lo platicamos y que está trabajando y platicando con Warner para que le den más proyectos y luz verde en diferentes proyectos, a mí la verdad es que me da entender la clase de personas que están dentro de DC Films, que a una persona que tiene el tema de, de pedofilia ya ahí investigado y que por eso lo había corrido Disney, pues le quieras dar luz verde ¿no? a ese tipo de personas que te burles del tema de la mente maravillosa de James Gunn, porque con Disney se sabe y se dice que esto lo está haciendo Warner porque él va a regresar a hacer sus guardianes de la galaxia para que el mismo director cerrara y hiciera el arco, pero no más, ¿no? Y ahora esta señora, es el que le quieres dar miles de películas, la verdad es que, por Dios, ¿no? Yo iré a ver Suicide Squad y en una de esas la paso bien, la paso, la paso bomba, ¿no? Pero bueno, ir a ver, no. Bueno, ir a ver no, verla en Cubana, pero... Por temas de, de valores y saber qué clase de persona es James Gunn, que a ese, a ese director le des luz verde y a otros tantos los los acribillas, los insultas, porque ayer tuvimos esta, este comunicado de David Ayer, ¿no? director de Suicide Squad del 2016, en donde comenta muchas cosas de su vida. No sé si tuviste oportunidad de, leer, de leerlo. La verdad es que es... Lo leí hoy por la mañana. La verdad es que mis respetos o a David Ayer, todo lo que ha pasado, todo lo que ha sufrido, es un es un guerrero, como diríamos uh, aquí de la vida, y, y, y el maltrato que ha tenido su visión, ¿no? lo que ha dicho acerca de su Suicide Squad, de que pues, la película que vimos, así como con Zack Snyder, pues no es la de él, ¿no? O sea, él filmó otras cosas, fue editada diferente, cortaron muchas cosas, y ahí tenemos esto, ¿no? Yo recuerdo, yo, no no sé si... si perdón, pero ver, yo, pero... yo me pregunto, ¿cómo es que a esta gente le haces eso y al chico que, es, que está ahí con temas de pedofilia, a ese le das luz verde a todo y le diste luz verde para su suiza, Squad ¿tú? La verdad es que es lamentable, ¿no? Yo recuerdo, si, si no mal recuerdo, hubo un momento en un tráiler donde se veía algo del Joker... Que después nunca se volvió a ver en, en, en la, te, en, la uh -huh. en la pantalla, ¿no? Ese joker ese tonto, de Perdón, y este tonto criticando a James Gunn. Los, los, los críticos de, de Hollywood, de, este de donde Screen Daily, el famoso Trim Grison, ¿no? Ahí, pues nada más atrás de, de tu de tu computador escribiendo y criticando a la gente. Pues ponte como dices tú, ¿no? A lo mejor es un es un director frustrado. ¿Pero ¿No? a quién criticó? Ah, pues está criticando, ¿no? Ah, Aquí a James Gunn, digo a James Gunn, a David Ayer le está diciendo que después de ver la nueva película, si yo fuera David Ayer, eh, estaría ya abandonado la idea del de de director. ¿No? O sea, como diciéndole, tú ya déjate esto porque pues tu película no está al nivel de la de, de, de James Gunn, ¿no? Sí, comentarios respecto a eso. La verdad es que eh, me, me sacaste hasta de... De contexto de lo, lo que te estaba, de lo que te iba a decir Entonces eh, eh, Yo leí hoy el, el artículo eh, No sabía todo lo que había sufrido David Ayer La verdad es que He, he visto solamente Fury de, de él Y la verdad es que me gustó bastante Y entonces eso me daba una promesa De que Suicide Squad iba a ser Una buena película no Porque me gustó bastante Fury Recuerdo que salió, eh, esto era lo que iba a decir, del Joker de Jared Leto, según yo en trailers donde se mostraba ciertas escenas de él que nunca llegamos a ver en, en la película, uh -huh. en su momento tú y yo lo íbamos a comentar que fue un Joker maltratado, porque pues la gente enseguida lo comparó con el Joker de Hitler, uh -huh. eh, que erróneamente el personaje principal de The Dark Knight... Es el Joker, es una película del, del Joker, Batman es un personaje secundario en esa película, entonces no es justo comparar a una persona que desde un punto de vista, y para muchos también lo es, es el personaje principal de una película, es el, es el foco de atención el Joker en esa película, en esa película el Joker de Jared Leto no era el personaje principal, era un personaje secundario, ¿no? Y después vas y le recortas escenas, escena, escenas escena, escena y nuestros presentas cinco minutos y posiblemente nos presentas lo peor, las peores escenas. Y generas un odio y Jared Leto, yo recuerdo que en algún momento comentó este tema, si no mal recuerdo, porque al fin y al cabo nosotros conocemos a Jared por 30 Seconds to Mars, ¿no? Entonces ya, ya es una persona que seguíamos de, de hace tiempo. Ajá. Uh -huh. Si no mal recuerdo, en algún momento él, dijo, él, él hizo algunos comentarios al respecto y estaba bastante molesto con Warner porque había comentado que todas sus escenas prácticamente habían sido eliminadas. Entonces, desde ahí, Jared Leto creo que no se le hizo mucho caso en ese entonces, a, inclusive nosotros no le hicimos mucho caso a Jared Leto. eh. Ya después empezaron a salir todo el tema de, de Zack y todo ese tema, ¿no? Ya después, con el tiempo de viendo lo de Zack, empezó a pasar lo de, lo de ayer, ¿no? Bueno, y lo de Ray Fisher y, y todo este tema también. Me, me sorprende, como dices tú, eh, cómo un estudio fomenta y quiere armar un universo bastante maltratado a través de una persona que ha hecho pedofilia y a, dos act a, una, a un director que se ha demostrado y todas las personas que hablan hablan maravilla de, de la familia Snyder, ¿no? todos los que han trabajado que nos dicen que son fantásticas personas, eh, no les des una oportunidad simplemente porque tienen una visión diferente. Y después llega un guerrero de la vida, ¿no? Porque así lo podemos denominar a, a David Taylor, un guerrero de la vida, ¿no? Y sigue luchando, pues mm -hmm. sigue ahí. Que le ha costado llegar a donde está, y que plantea una visión y lleve si le corte su trabajo, es bastante feo, ¿no? Y, y lo vemos en el día a día como... Esto también, inclusive, en, en las empresas, ¿no? Como es, hay gente que se parte la madre, ¿no? Y nunca es reconocida por los jefes, por la empresa, por mm -hmm. lo que tú quieras. Y llega el amigo las, y, es... y... las promociones son para los amigos, para el que me cae bien, para este... Para, para, mi para cambiar, el otro, para, cambiar, para, cambiar, cambiar, para la novia... ¿eh? Exacto, ¿no? Y la persona que has estado machacando ahí y mm -hmm. que le ha costado uno y el otro estar ahí, nunca es reconocido, ¿no? Entonces... Claro. Ahí es cuando dices, caray, ¿no? La verdad es que yo no pienso ver Suicide Squad. La, digo, la verdad es que paso de largo de esa película. No voy a hacer más, más por ella. Ni siquiera voy a poner este, no, un hashtag que llega a salir de Suicide Squad. La verdad es que voy a pasar de largo. Te voy a hacer, no sé ni cuándo se estrena. O sea, es una película que sé que está por estrenarse. Pero la fecha de estreno ni siquiera me la sé. Porque uh -huh. yo en pa paso de largo. Pues yo sí la veré, ya les platicaré qué es lo que opino, pero la verdad es que, bueno, la verdad es que sí me causa mucho conflicto este tema, ¿no? De que una persona le destruya su visión y a otra persona... Y que... le despejas a destruir la carrera. Claro, porque... y, otra, perdón, y otra persona que tiene todo este tema de atrás y cosas sucias con esa mente, con esa mente si vas. Que es lo que te decía yo, que vale, que puede estar muy buena y que me puede callar la boca y que pase un buen rato pero no concuerdo con el tipo de valores que haces, ¿no? ¿Sabes? Entonces... O si no vas a juzgar a, a tu director por su vida personal, pero entonces tampoco te metes en la visión de los demás, ¿no? Y sobre todo en DC Films, pasan muchas películas, pero en DC Films, en, la, en esa división pasa cada rato. Le platicamos la semana pasada acerca de lo bien que hace HBO o Warner en otros eh, apartados, pero en DC Films la caga, la caga, la caga, la caga y la vuelve a, a, a cagar, ¿no? Entonces... Pues nada, un próxima semana, año evento de release de Ayer Cut. Y está ahí el tema, ¿no? Que es el mismo día de la, de la cinta. Entonces... Eso creo que es lo único. Entre comillas podemos decir negativo, ¿no? Eh, que sea el mismo día. ¿Por qué? Porque lo haces con... Pues es con que uno... es el aniversario. Y ¿Lo es lo el, es, Ahí Warner Brothers se equivocó. Lo, haces, lo podrías hacer... Es que mucha gente lo podríamos tomar, ¿no? Porque vamos a pensar cómo nos ven... Eh, toda la gente que somos tóxicos ¿no? Van a decir, es que estás boicoteando La película de De James Gunn Precisamente en el día en el que se está lanzando La la película Su película ¿no? Pero ahí es cuando dices Oye, pero si tú bloqueaste Bueno, el estudio bloqueó El desarrollo de la película De, de ayer Se está haciendo justicia y como dices tú A lo mejor es, el, es la fecha de lanzamiento De la película de ayer entonces, en el día de de Squad, cuando te escuchas, eh, se, se, se va a hacer. Se estrena el 5 de agosto y la otra se estrenó el 4 de agosto. No, Mira, sé, si, no sé si en todos los países, ya. porque ya hay que recordar que eh, eh, dependiendo del país, pues vas cambiando de fecha, ¿no? Pero bueno, es el 5 el día de, de, de Ayer Cut, que es jueves, que es el mismo día. Yo solamente le pido a la gente que no quiera ver... Eh, Suiza Squad de James Gunn, en mi caso no estoy muy con mucho hype por verla, la iré a ver, pero les pido por favor que no vayan y que estén boicoteando, de no la vayan a ver. De su opinión, yo creo que daré mi opinión de ella lo más sincero posible, tratarla de ver sin, pues, sin este, pues como sin tener este conocimiento acerca de James Gunn, de verla como una película, como, como un trabajo del cine que al final de cuentas es algo que creo que a muchos de nosotros nos apasiona todo el tema de las películas del cine y de personajes de cómics pero eso sí ¿no? que no se quede planteado así sí no yo te daré release de ayer porque pues será el evento ahí Ajá. pero no lo haré con un fin de de boicot a, a la otra a la otra la, seguramente un hashtag se, se creará Ajá. Eh, pero no obstante no creo apoyarla Al menos que me agarren de muy mal humor <ríe> Lo haré, ¿no? Pero la verdad es que mis intenciones no son esas eh, Simplemente es una película Que yo al menos eh, A diferencia de los tóxicos que para mí son los otros Yo si algo no me gusta Yo paso de eso y, y, y ya está ¿Sabes? Ni me voy a alimentar de eso Y hablaremos de Suicide Squad cuando tú tengas que hablar Pero en dos o tres meses no volveremos a hablar de ella Entonces, Así es Entonces, bueno, pues ahí Fuerza de David Taller, Sí, ¿eh? David, sí, la todo ha sido, un, todo, sí, bastante ha sido sorprendente lo, un todo lo que todo lo que platicó. ¿eh? Yo sí. sabía que había vivido en México, eso sí lo recuerdo, porque lo lle llegaron creo que entrevistaron en su momento y hablaba muy. Sí, y te contestan español español? Que le contesta en español. Creo que a tío Rolo le contestó. Sí, este, no entonces eso es lo único que sabía de él, ¿no? Pero todo lo demás es que es bastante fuerte. Uh -huh. Y bueno, y por, para todos los que nos escuchen, Fury es una excelente película Y está en Netflix para que la, para que la vayan a ver Entonces, Tiene un, oportunidad con Brad Pitt Un rumor que ha salido esta semana La semana pasada platicamos acerca de esa selección del, de, de, de Bad Girl, ¿no? Ahora esta semana pues nos dicen que J.K. Simmons estaría allí en conversaciones Para estar en la película de Batgirl para HBO Max La semana pasada nos preguntábamos en dónde quedaría esta Batgirl, ¿no? Una Batgirl en sus veintitantos años Si sí iba a ser de, de Pattinson, que no cuadraba para nada Que fuera la Batgirl de Pattinson Hacía más eh, Pues lógica Que fuera esa Batgirl que nos había presentado bad de, Que sabíamos Que iba a salir de, en, con la, en la película De Buffy, ¿no? Si esto es así, pues, pues Ojalá que lo hagan bien No estoy conte nada contento con la actriz Seleccionada pero si podemos tener una oportunidad de continuar con este universo de Batfleck, sería interesante, ¿no? Ver qué es lo que pasa, a ver si toma ahí el manto, ¿acaso será que toma el manto como la protectora de Ciudad Gótica porque a Batfleck le pasa algo en The Flash? Vamos a ver cómo lo, lo maneja, ¿no? A lo mejor la historia de origen cambia, ¿no? La Podría cambiar ahí de que se convierte porque él se va o ella ya estaba internada y después de, pasan cosas en The Flash. Y ella toma el manto como esa protectora de Ciudad Gótica. Y bueno, pues sería a mí sí me gustaría ver a J.K. Simmons en, en su regreso. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y creo que ahí aquí a Warner Brothers le hace falta, ¿no? Porque si yo anuncio que voy a tener una película de Batgirl y ya tengo al artista, debo de tener ya la, ya la idea ¿no? clara de hacia dónde voy. Y decir, esta Batgirl pertenece a tal universo. Así se tuvo que haber anunciado la película. Fulanita es preseleccionada como Patker y eh, pertenecerá al universo del Batman de, de ¿cómo se llama? de Ben Affleck, que decimos para regresar en el rol. Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo termina este asunto, si regresa o solamente son rumores, o si de plano terminan de borrar por existencia a Batfleck. Todos los hijos Sarnoff es una vil falacia, una milonga, como diría este Josep Pedrol. Eh, es una burla lo que hace este estudio, honestamente, es una tomada de pelo, no tienen... Eh, Sarnoff te dijo esto que en marzo, ¿no? Uh -huh. Abril prácticamente, la verdad es que no tienen ni pies de cabeza lo que, lo que están plateando, y nada más lo dijeron por, por fregar, y es lo más triste, ver lo que le están haciendo a este universo, cómo juegan con estos personajes, ver cómo juegan con la con los fans... A mí, honestamente, no me gusta para nada lo de J.K. Simmons... ...te soy honesto, ¿por qué? Porque no sé qué va a pasar con Affleck... ...y me quitas Affleck y me dejas cositas de su universo... ...pero J.K. Simmons fue seleccionado por Zack Snyder... ...y si tú quieres borrar a Zack Snyder y Affleck... ...bórralo bien, bórralo bien, no me dejes a J.K. Simmons... ...porque me dejas una herida... ...que cada cuando vea la película voy a decir... Una herida y me vas a echar sal, limón y lo que tú quieras. Uh -huh. ¿Por qué esta JK Simons? ¿Y por qué me quita Staffleck? ¿Sabes? ¿Por qué no tengo mi segunda película de Henry Cavill como Superman? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes? A mí, la verdad es que no me agrada para nada. Porque es una herida abierta. Que pues vamos mira, a tener que. Vamos a, ser... Permíteme eternar. Es una herida abierta que vamos a estar viendo en la película de por qué esta JK Himself y no está Eh... ¿Por qué no tengo a mi Superman de Henry Cavill? ¿No? Pero Está ser, bien, pauta por por que me... regrese. Podría hacerlo, pero... Sería punto de partida para que hagan ese arco, ya estableces a Batgirl y entonces después ya tienes la película esa en donde pelea con Deathstroke. Y, y ya después ahí entonces me pregunto, entonces si vas a regresar con Affleck, ¿por qué coño no lo hiciste desde hace dos años, tres años? Porque son tontos, ya lo entonces... hemos platicado. <ríe> Ese tipo de cosas, ese contra tipo de contradicciones La verdad es que a mí me molestan bastante todo el, De la todo, gente de, de Warner Brothers Todo este rumbo lo sabremos después de, de, de The Flash Mientras tanto estaremos... No se sé si traigas el rumor que de Affleck Y de entre los dos Batmans de The Flash Sí, lo iba a comentar okay. porque tú me, habías, me lo habías platicado Va. eh, Vamos a continuar con temas de eh, Black Adam Porque bueno, ya, ya platicamos la semana pasada Que ya habían terminado de filmar ...pues todo el tema de... ...pues toda la película, ¿no? Ya iban a, a pasar más a postproducción... ...seguramente llegarán algunos reshoots... ...algo así como pasa en, en cualquier película, ¿no? Pero bueno, ha, han comentado que la tecnología... ...que usaron para hacer volar a Black Adam... ...nunca se ha usado... ...que es completamente única... ...y era clave para ellos asegurarse... ...de que fuera especial, auténtico y real... Eh, ...estas palabras las, las comentó Hiram García... ...que es productor de lo que es la película... ...y también ha comentado... Que, la, que, que ellos están escuchando a los fans, ¿no? Kelly y, y, y La Roca, que también ya lo hablamos en un podcast pasado, están escuchando a los fans y que saben que quieren un enfrentamiento entre Black Adam y Henry Cavill. Sabemos el tema de la cercanía que tienen ellos dos a nivel personal y que Black Adam, digo que Black Adam, que Dwayne Johnson pues lo ha dejado de entrever, ¿no? Estuvo el rumor ahí cuando estuvo apoyando el restaurante Snyder Bears y nada más era para apoyarlo y... Que la gente del Restore fuera a ver su película, pero al parecer esta gente sí está viendo a los fans, ¿no? Dwayne Johnson para mí no es un actor, ¿no? Pero es una figura pública del de entretenimiento muy importante, de la cual yo creo que Warner Brothers podría hacerle caso. Podría hacerle caso por lo que representa, porque es un vende de taquillas, ¿no? Entonces, a ver si él logra hacer que Henry Cavill se ponga nuevamente el traje y que Warner Brothers no le quede de otra que, que traerlo nuevamente a la pantalla. ¿no? no sé qué opinas de eso. Es un showman, ¿no? como se diría? Uh -huh. La verdad es que creo que es, no es la película que más espero, pero es de las que más esperanzas me dan en temas positivos, ¿sabes? Sí, porque, él, yo es creo que que... porque él está tan involucrado En el proceso
1: Que aún ha fina, muchas ganas
0: y, y te ha tenido muchas ganas Aquí el tema es ¿Qué tantas ganas le va a permitir Warner Al final de que uh -huh. vean la película? Y decir, hey, oye, te estás desviando De, de lo sí. que yo quiero, ¿sabes? Eh, porque no soy... más bien te dijeron eso Y Rey, ya sabemos el humor. ¿no? Te, ¿Te podrás regresar, porfa, y hacer un reshoot? Y pues Y si no, que Te demando te quito tanto dinero, tanto dinero. Y pues ya ves que los artistas les quitan los tantos pesos y pues, van a hacer lo que les dice mm. el estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que podría asustar. Eh, no niego el compromiso de, de Dwayne Johnson con Black Adam. No uh -huh. hablo con el Snyderverse, no. Yo hablo con, con, con Black Adam, ¿no? Porque desde hace mucho tiempo se viene hablando de que él quiere su película de Black Adam. Eso, eso da... Buen feeling, porque al fin y al cabo es una persona que está entregada a ese proyecto, ¿no? Entonces es, es su bebé, como uh -huh. se dice, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas esperemos que le salga bien, ¿no? Y que, esper y que en verdad tenga esa libertad para poder mostrar lo, lo que esperamos ver. Así es. Perdón, yo, que no, es sé que tanto, yo no sé qué tanto pueda llegar Cabil en su momento, porque Warner le puede decir, pues mira, es que Cabil representa Snyder y pues, yo voy yo ya no quiero nada de esto, ¿no? Perdón que he estado quitando un poco la cámara, pero es que hay un mosquito por acá y entonces cuando viene lo, lo estoy espantando. Entonces, una disculpa eh, a la gente que está viendo y a ti, Pep, que dirán por qué le quita tanto la cámara el día de hoy. Pero es que hay un mosquito por acá y cada vez que, que se saca. Bueno, vamos a tener un nuevo cómic de button para DC Black Label, el cual esta es la portada que luce fantástica. Tan solo la introducción del, del cómic dice: Una misión que fue mal, una ciudad atrapada en la oscuridad y un héroe que nunca renuncia. Es lo nuevo de Jock para DC Black Label: Batman One Dark Knight, diciembre 7 de 2021. Tres issues. Me recuerda, es cierto que va a ser un poquito muy similar a Batman Damned, que salió en 2019, si no me recuerdo. Bueno, aquí, al menos aquí en México, que fue cuando yo lo estuve leyendo. Pero la verdad es que me ha encantado la portada, muy oscura, muy tétrica, ves esa ciudad de Ciudad Gótica y ves al pac ahí, pues tratando de dejar que su ciudad no se incendie, ¿no? Porque eso es lo que me está representando lo que es la, la imagen. Sí, la verdad sí, luce bastante bien la, uh -huh. la imagen, ¿no? Y bastante oscura y seguramente será el tono, el tono del cómic, ¿no? Uh -huh. Sí. Ah, que que esa, esa fecha idea. que pones es para Estados Unidos, supongo. Sí, es para Estados Unidos. Aquí, sabe hasta, hasta el otro. Hasta, hasta 2023. Sí, hasta aquí el otro, al 2022, finales de 2022. Entonces, ni me hago ilusiones, pero bueno, la, la, lo tendré ahí el, el hecho... Eh, ya le eché el ojo, entonces lo tendré muy bien ubicado para cuando llegue aquí a México para poder leerlo, ¿no? Porque como les comentaba el día que estuvimos hablando de Tree Jokers, la verdad es que digital digital no, no me gusta a mí, entonces, bueno, pues ahí tenemos un nuevo cómic de Batman, y Batman no para porque también tenemos aquí este concept art para gente que está en YouTube nuevamente me falla, aquí en internet bueno, aquí tenemos este que representa del podcast, porque Winston Duke ha sido elegido como Batman para el podcast de David S. Coyer, titulado Batman Desenterrado, en donde lo veremos investigar un asesino serial. Entonces, yo no sé cómo vayan a manejar este tema, si es como vaya a ser como que narrativa, o si los vamos a ir escuchando interactuar, ¿no? Escuchar a Batman hablando con Atos, ¿eh? como si fuera tal cual una serie de televisión, solamente que con, la, con la escucha, pero bastante interesante este concepto, y que David S. Coyer esté involucrado, me parece fenomenal. Sí, la portada está bastante interesante ¿eh? La verdad es sí. que como eh, Muy psicológica, ¿no? De esos sí, en, de sí, sí Entonces vende bastante, bastante bien uh -huh. este, este tema uh -huh. e Interesante lo que comentas Porque sí, yo también tengo interés Para ver si va a ser como un estilo uh -huh. audiolibro uh -huh. O va a ser un estilo, no sé cómo llamarlo Un diálogo, ¿no? Uh -huh. Entre el personaje que está interactuando Entre los personajes que estén interactuando en ese momento o Simplemente va a ser una persona la que haga todo. Vi que, el, el vi que habían presentado ya el cast de Alfred, si no mal recuerdo, pero me, me sigue generando también todavía la duda, ¿no? De cómo va a ser narrado, etcétera. Pero bueno, bastante interesante, ya estamos informando cuando llega. Y bueno, pues, para la gente que no sabe inglés, pues ahí sí va a ser un problemilla, ¿no? Si lo masticas un poco, pues adelante, creo que es una buena oportunidad de, de practicarlo, porque va a estar absolutamente en inglés, no creo que exista una traducción de. Por parte de Spotify a estos, a estos proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenemos este tema de Batman para eso. Y, bueno, no terminamos con Batman porque, bueno, esta semana, pues, tuvimos... Eh, desgraciadamente no las puedo poner aquí en el podcast porque no quiero que esto los vaya a pues, tener problemas por los derechos de, de autor, de copyright, porque hace unos días, gente, yo en Twitter... Con las fotos que se filtraron desde Flash que estuvimos platicando la semana pasada tuve un, un strike en Twitter acerca de cuidado con lo que estás poniendo porque tu tweet tal pues te contenía, tenía contenido no, no apropiado, ¿no? que no pertenecía porque fueron filtraciones. Entonces, bueno, pues recibí un strike y con, con, llegas a los diferentes strikes y entonces adiós cuenta de, de Twitter, ¿no? Y en YouTube te puede llegar a pasar. Entonces, por temas de eso, estoy seguro que para la gente que está escuchando, pues ya las habrá visto. Y si no las está y si no las ha visto, pues háganmelo saber en arroba Hobbies Geeks. Y yo les paso las imágenes, las tengo guardadas. De hecho, la, la compartí con Pep, ¿no? Directamente te dije, las guardamos por, en cualquier, por cualquier momento. Pero bueno, tenemos el primer vistazo al patrón de Ben Affleck en una moto que luce fantástico, un traje totalmente diferente a este, parece, mucha gente se está quejando del mismo traje, la verdad es que yo no sé si sea nada más el traje, lo están utilizando para filmar por ahorita, para no desvelar a lo mejor algo que vaya a tener, si va a ser el traje que le vamos a ver en la película, porque parece más como que otra vez una puesta de armadura, ¿no? Y ya lo practicamos eh, en su momento, si llega a ser este traje el real, yo quiero ver una explicación del por qué el Batman de Ben Affleck usa un traje diferente y no el de BBS y no nada más un cambio porque ahora está en una nueva película que no le vería ningún sentido. No sé para si para no... salte, salto en el tiempo, etcétera, lo puedo utilizar para que no le afecte a él. Pero si nada más le pones un traje por poner, a mí eso me va a chorrar. Porque... Es que no sabemos quién va a dar el salto en el tiempo. Si, si va a ser Affleck con, con Flash. Pues yo creo pues que, que sí. Flash... ¿no? no, ¿sabes que Yo iba a pensar que Flash pueda ir a viajar y llevar a Keaton a la tierra de, de Affleck, ¿no? Mm. Pues esta es la posibilidad, entonces no habría necesidad de que Affleck cambiara de traje porque al fin y al cabo Keaton vendría hacia, hacia la ah, tierra, está. Sí. hacia acá, ¿no? Que me, que es que, que creo que es la posibilidad más ilógica, pero no la puedes descartar, ¿no? Mm -hmm. ahí, ahí está. A mí la verdad es que el traje... Me molesta un poco por el tema de que el traje de vivi es para mí es el mejor traje que se ha creado para Batman. Sí. Entonces, no sé si es por un tema como ese estuvo, para cambiar trajes y vender figuras y darle una nueva apariencia. Pero no me termina de convencer ese traje, aunque tampoco creo que sea la, la versión final. Seguramente son pruebas también muchas de vestuario. Y en lo que hacen ciertas tomas, pues a lo mejor prefieren usar ese tipo de ...de trajes, ¿no? Para no malgastar los... los que se estén haciendo... Uh, ...simplemente okay. están, inclusive también... ...pruebas de vestuario... ...yo ¿no? sabes que es también, creo que también están haciendo... cosas mucha de... Gente, ...muchas peps. cosas pueden tener CGI... Se ...o están. lo que dices tú... En su ...y o lo que dices tú, ¿no? por tema de filtraciones es... ...pon, pon un traje X y, y nada más como que... ...pero ahí es cuando dices... ...entonces si es un traje random... Pues mejor no le pongas la máscara de Batman y ya le das a entender a la gente que es Batman. Lo dejabas así como que, bueno, ¿y este quién es, no? En esos videos que se han filmado se ve que sí. está persiguiendo a alguien, sí, con, alguien con eso, con las fotos. Sí, hoy hoy ve... hoy de hecho, hubo un accidente en, en, en el tema de, de la filmación, ¿eh? De hecho, sí, se ve accidente. cómo se ve, da la vuelta, un, un camión en, en una, ¿no? Y se ve cómo se estaciona la. lo que es la. la moto con, con Batman y se queda como que viendo nada más así de como que ya se me escapó. La verdad es que la moto luce fantástica, ¿no? Nada que ver con lo que hemos visto en, en otras representaciones. La verdad es que yo no lo critico, ¿no? Que al final de cuentas yo creo, yo pus, yo había puesto ese tweet, después lo borré por el tema de la, de la, de que no quería que Twitter me reclamara nada, pero lo comentaba yo, ¿no? Acerca de un Batman de dos años, ¿no? La moto que tiene Robert Pattinson en los trailers que hemos visto y la, una moto que tiene un Batman de 20 años de experiencia, ¿no? La diferencia que hay ahí. Que en cierto punto, no sé cuánto vaya a durar Robert Pattinson, pero pues que al final de cuentas nos gustaría que llegara un poquito en ese desarrollo de sus vehículos, ¿no? de sus gadgets. Sobre el tema, hay, un, hay, hay dos temas antes de que, que, que quería comentar, uno el que ya habías comentado. Y primero, eh, también hubo una filtración, al parecer era Miller, tenía era, era Miller, máscara de Flash, todo el resto era pijamas, prácticamente CGI, como cuando hemos visto a Cyborg, y las botas, ¿no? No sé, no creo que el comple sea completamente CGI el traje de Flash, sinceramente Yo creo que a lo mejor podrán empezar a estudiar cómo van a hacer lo de los rayos, etcétera Pero no creo que sea completamente CGI Si es completamente CGI, pues vamos a ver cómo se llega a ver Porque si no eres muy bueno en CGI, se va a ver una diferencia total entre la, entre la máscara y el resto, ¿no? O sea, no sé Sí, lo vemos con Iron Man es, es bastante mal el CGI de Iron Man ¿no? Sí, muy, muy malo, entonces esperemos que esté bien, que también use efectos prácticos y bueno, del de Batman a ver cómo resulta y que a mí me den una explicación ¿eh? o sea, ya, eso sí de, de plano, porque si nada más es cambiar el traje por cambiar, pues, la verdad es que no le veo sentido así como critico otros lugares, pues también le voy a criticar a, a mi personaje Foto. y ahí no es criticar al personaje Foto. es al, al mismo estudio que decide cambiar de traje por, para vender figuras ¿no? porque al final de cuentas eso es eso es lo que hace, ¿no? El Funko Pop, yo estoy viendo el Funko Pop o, las, o lo, la figura McFarlane con la moto de Batman y este traje. Pues vas a ir, querer correr, correr por ese traje, ¿no? Y por esa figura. claro bueno, si está padre, si está sí, padre. Si no, ahorita no. hablando de McFarlane, ya se hizo completamente de todo DC, ¿eh? ¿te acuerdas de la línea DC Direct? Que es uh -huh. tu, tu figura de Batman v Superman y, y Superman pertenecen a esa línea. Línea. ...y los DC Collectibles y todas esas madres que, que desaparecen... ...bueno, pues mcfarden ya ahora sí ya absorbió todo y va a ser el encargado de eso. Yo sigo pendiente con comprar el de Batman White Knight, que está fantástico. Y a ver si en algún momento le puedo echar un ojo a alguno de la Zack Snyder's League, ¿no? Pero bueno, es, es por figuras, ¿no? Y, y ahí está el tema de Flash, ¿no? Vamos a seguir viendo filtraciones, una pena que no tengamos un póster... ...una prueba de vestuario... No hemos tenido el, el logotipo de Affleck, que se me hace también una tontería, que si sabían que iban a salir a, a filmación, que iban a estar con la moto, oye, pues ya saco el logotipo de Affleck un día antes, ¿no? Como que te estoy avisando. Porque al final de cuentas sabemos que Ben Affleck le está pasando muy mal con, con j Low ahí por Francia, ¿no? Mientras él, año un meme, que mientras su doble está en la moto, pues él le está agarrando la, la nalga a J-Lo, ¿no? Entonces, pues nada, Ben sigue disfrutando de, de la vida... Y bueno, pues está el otro rumor que dices, no Pep, que podríamos ver ese enfrentamiento entre el Batman de Ben Affleck y el Batman de Michael Keaton. La verdad es que sí creo que llegará a pasar, pero yo creo que si llega a pasar no va a pasar de algo más verbal o de un golpe. no O sea, la verdad es que no, ve, no, no me pude imaginar a Michael Keaton dándole pelea a este Batman. O sea, yo creo que pones al Batman de Ben Affleck aquí y le pones a Christian Bale, Keaton y Robert Pattinson... Y los otros tres no tienen ni cómo darle batalla a este Batman. Pues no, pero seguramente si, si el objetivo es de sa sacar a Fleck, eh, sí, bueno. yo creo que sí podría haber una confrontación entre un Batman y el otro. Por el motivo lo desconozco. Te voy a decir es que uno mata, pero ya vimos que el equipo mata y más... Y más. Más cañón, porque las tales prende fuego. Entonces, no sería como que un argumento sano. Aunque sabemos que mm. con Warner Brothers, todo es de esperarse, ¿no? No sé qué podría pasar entre estos dos Batman La verdad es que, inclusive, el tema de por qué Flash viaja con el Batman de Keaton me sigue generando dudas. Pero yo creo que si la forma de sacar a Fleck, podría ir por ahí, ¿sabes? Como mm. que nada más puede haber un Batman, ¿no? Sí. Entonces... Pues Lamentablemente esta película te puede abrir y dejar contento porque no pase nada con, con el Batman de Affleck y puedas seguir teniendo la posibilidad, o todo lo contrario, ¿no? Que te destruyan toda la ilusión de poder verlo en un futuro. Ajá. Pues sí. A ver cómo, cómo le va, pero esperemos, ¿no? Creo que es la película de Partaguas de que nos va a dar a lo mejor un indicio de cuál será el. Los pasos que quiere seguir Warner Brothers En este universo que a día de hoy Que pies día de hoy... pie, eh, pie cabeza? Mira que pueden hacer flash y lo que quieran Pero en dos semanas cambian de parecer Entonces tampoco es como que muy Este sí no es como Marvel que ya saben muy bien sí. sí. A lo que va Entonces bueno gente pues nada Vamos a cerrar el podcast de esta semana Una disculpa primero que nada Por ese lapso que tuve que tomar La llamada y ahorita por El mosquito que anda por aquí dando lata y que me tuvo ahí quitando lo que fue la cama en algunos momentos así que bueno pues una semana bastante interesante en el mundo del videojuego ya no espero nada que nos depa que me depare algo porque ya prácticamente ha dejado claro que este año ha sido muy malo y bueno pues próximo mes en agosto tenemos la película de Hugh Jackman en HBO que te será interesante estaremos platicando esas cositas, a ver si vemos Batman de Long Halloween y hablamos de ella, y bueno, es semana de estreno, la próxima para Suicide Squad entonces bueno, ya a ver si Pep, si no la llega a ver pues les, les platico yo un poquito en, en la parte final de, del podcast cuando viene usted Pep, ¿no? Sí, no, yo de plano no, no la pienso ni ver, entonces oh, eso, esténlo por seguro yo no pienso ver Suicide Squad uh -huh. Bueno, pues nada gente hasta aquí el podcast de la semana, les recuerdo que eh, suscriban al canal para que estén al pendiente del podcast, de los streams especiales, eh, gameplays y también pues, pueden seguir en arroba hobbysgeeks para eh, pues, debatir cualquier tema relacionado a la cultura popular. Y bueno Pep, nos vemos la próxima semana y que tengas un buen fin de semana. Igualmente un saludo para todos los que nos escuchen y que tengan una excelente semana. Así es, y les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, todos los están viendo ahorita en lo que es la pantalla para que vayan y seleccionen la plataforma de su preferencia y todos los links siempre están en la caja de descripción. Yo me despido, soy Carlos y recuerden, sigan siendo geeks. Hasta la próxima.